0: Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13 y quiero ir al verso número 10. Vamos a abarcar esta historia del 10 en adelante, pero solamente quiero leer algunos versículos de este capítulo y de allí partiremos para traer el pensamiento de la palabra del Señor Lucas capítulo 13, versículo número 10. Mientras usted se va ubicando también recibo un caluroso saludo de parte de mis amados pastores, la comunidad y la iglesia donde sirvo donde pertenezco donde honro eh, de hecho cuando llegué en el primer servicio pastor me viste que me, me hice para atrás del carro es que mi pastora me estaba llamando para orar por mí antes de nosotros entrar en el servicio uh, ellos nos han cubierto en esta temporada y nosotros estamos sumamente agradecidos por eso usted tiene la palabra ya aquí hay más gente que eso Lucas capítulo 13 verso 10 dicen amén Dice la palabra del Señor enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad Y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego o sea instantáneamente y glorificaba a Dios Lo repito enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba. Al Señor, yo quiero hablar en esta tarde con este pensamiento en mente, ser libre, ser libre Mira alguien que está cerca de ti, no lo tienes que tocar pero dile esas palabras, ser libre, ser libre Come on, con autoridad, dile ser libre, los que están conectados ponlo en los comentarios, ser libre, ser libre Dios háblanos en esta hermosa tarde, gracias por una segunda oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra y de otra oportunidad que nos das de vida gracias por levantarnos en esta mañana para poder llegar a tu templo llegar al santuario como decía el salmista mejor es un día en tu casa que mil fuera de ella Señor ahora nos vamos a sentar a la mesa a escuchar tu palabra hemos cantado, hemos ofrendado hemos diezmado Señor hemos adorado y ahora queremos que tú nos hables Señor porque si tú no hablas en vano es esta reunión en este lugar Pero sabemos que hay una palabra de Dios Para nosotros toda mente mediocre Toda mente de miseria Lo sujetamos a la obediencia de tu trono Atamos al hombre fuerte Señor todo, Toda opinión Todo pensamiento contrario Lo sujetamos a la obediencia de tu trono Y declaramos libertad Para hablar tu palabra Porque tu palabra dice que donde está, está Tu espíritu allí hay libertad Y sabemos que tu espíritu Está en medio de nosotros Hazlo más palpable Intensifica tu gloria En medio de nosotros Señor Confrontanos, redargúyenos, Háblanos, levántanos Señor A través de tu palabra Habla con quien quieras hablar Toca a quien quieras tocar, ministra A quien quiera ministrar, sana A quien quiera sanar, yo solamente quiero ser Canal, instrumento, portavoz De esta tu palabra Dame el privilegio de ser Portavoz de tu palabra, de tu unción De tu gracia una vez más a este pueblo que está escuchando en este lugar y lo que están conectados a través de las redes sociales Señor para ti no existe distancia lo que nos obstaculiza a nosotros no te impide a ti Señor llega a todas nuestras necesidades en tu nombre te lo pedimos y te damos gracias a ti gloria y honra y la iglesia que lo espera dice amén y amén Puede sentarse en la presencia del Señor ser libre y enseñaba a Jesús desde la sinagoga y una mujer con un espíritu de enfermedad Jesús la tocó y dijo eres libre Mis amados para el beneficio de aquellos que no estuvieron aquí en el servicio de la mañana permítame brevemente recapitularte lo que estuvimos compartiendo para poder darte contexto al contenido de este segundo mensaje En el primer mensaje estuvimos hablando acerca del Dios de las oportunidades y, y cómo es que Dios eh, nos permite a través de las diferentes diferentes etapas de la, de la vida poder producir frutos a la gloria de su nombre ¿por qué? porque como leíamos y compartíamos Jesús había llegado a cierto lugar y ellos se acercaron a él con una pregunta política acerca de la justicia no simplemente una pregunta política acerca de la justicia sino también querían saber acerca del sufrimiento ¿por qué es que sufrimos? Gracias. Y porque en, el, en aquel tiempo El pensamiento era de que el que Sufre es, por, es aquel Que peca pensaban que Los que habían muerto y los que estaban Muriendo estaban muriendo Y siendo matados por pecados Que ellos habían cometido pero Jesús de una vez y por todas puso de Cabeza esa forma de pensamiento Al decir que no necesariamente El que sufre es Alguien que peca sino Para que la gloria del Señor y el Propósito de Dios sea cumplido pero mucho más allá de entender el porqué del sufrimiento tenemos que saber para qué dios lo hace para que todos podamos ¿qué? arrepentirnos y volvernos al señor porque lo segundo que lucas y jesús abarca en ese en ese capítulo del 1 hasta el 9 habla acerca del fruto de dar fruto de nada nos sirve ser personas eh, hijos e hijas miembros de una iglesia que simplemente Simplemente demos hojas que impresionen a la gente pero no le demos frutos que al Señor pueda satisfacerlo cuando, cuando vino el Señor ilustrado por esta parábola como el viñador Él llegó a ver si había frutos en la higuera y no los pudo encontrar Y le dio una oportunidad más, le dio un año más y si no producía fruto dijo que iba a ser cortado Iba a ser echado al fuego Es impresionante saber todas estas cosas Porque la historia continúa Diciendo que Jesús saliendo De ese lugar entra Inmediatamente a la sinagoga Y cuando entra a la sinagoga Jesús es confrontado Con una de las dificultades que A lo largo de su ministerio Tuvo él que lidiar con ella Y es que una de las mayores tragedias De la religión Es que la religión a menudo Se antepone al hombre Hombre y sus necesidades esa era una de las cosas que Jesús Enfrentaba en el transcurso de su Ministerio que cada vez que Jesús Llegaba a ciertos lugares ciertas Sinagogas ciertos templos Religiosos era era la religión que le Creaba a él dificultades para poder Ministrarle a la gente que qué raro Verdad lo que los que predicaban a Dios Los que hablaban de Dios eran quienes Le creaban al Señor la dificultad Cuando él llegaba a Hacer el trabajo del Señor los fariseos en el tiempo de Jesús y aún aquellos con espíritu de religión en este tiempo oculta, se ocultaban tras su juego de las leyes para poder evitar las obligaciones y no compartir ese ese amor de Dios hacia la gente. Y nosotros algunas veces también podemos usar la letra de la ley Y escondernos detrás del juego de las leyes Para evadir nuestras obligaciones de cuidar a otros De hacer lo que Dios llama a nosotros dentro y fuera De lo que es nuestros compromisos con la iglesia Pero tenemos que entender como Jesús entendía Y en esta historia lo vemos de frente Que la necesidad de la gente es mucho más importante importante que reglas y leyes religiosas cuando miramos esta historia nos habla esta historia de la curación de una mujer que esta historia esta narrativa es exclusivamente expuesto en el libro de Lucas revela esta historia la falsedad de la nación de Israel a la que alude la parábola del árbol sin fruto Jesús contó esa historia esa parábola para demostrarle a los que estaban hablando acerca de la política y lo que estaban escondiendo Detrás de sus leyes que servirle a Dios Y extender su gracia y amor a la gente Era mucho más importante para Dios porque Porque cuando Dios miraba a los Religiosos cuando Dios miraba a los Fariseos y a los líderes de la sinagoga Él solamente veía a árboles que no Podían producir frutos cuando él miraba A esta gente él miraba a personas Difíciles de poder Sacar de ellos frutos ellos simplemente Eran árboles con hojas pero no tenían Frutos que el Señor podía mostrar a Través de ellos en lugar de encontrar Amor en lugar de encontrar justicia en Lugar de encontrar humildad y Misericordia entre el pueblo de Dios y En las sinagogas Jesús encontraba Arrogancia que ni siquiera le permitía a Él sanar a a una mujer en el día sábado el día Reservado para Dios y el Dios de la Misericordia la historia dice que Jesús Enseñó en la sinagoga el sábado y en, en, en Este punto hay que ver tres hechos Significativos lo primero es que esta Fue la última vez que Jesús estuvo en la Sinagoga hasta donde sabemos a, a partir de Este momento en Lucas capítulo 3 del Verso 10 en adelante fue una figura tan con, con, controversial que ninguna otra ninguna otra sinagoga le permitía a Jesús predicar en su santuario desde este momento desde desde la sanación de esta mujer encorvada no volvemos a ver en el libro de Lucas a Jesús dentro de una sinagoga después de ese momento Jesús se convirtió para para los religiosos en una figura controvertida en una figura controversial y desde ese momento en adelante adelante Los religiosos dentro del libro de Lucas comenzaron a maquinar cómo iban a tomar ventaja de él y sacarlo de una vez y por toda de la existencia de su vida eso era lo primordial que Jesús se convirtió en un papel en una figura controversial y fue la última vez que lo vemos dentro de la sinagoga y eso es un buen momento para hacer una pausa porque muchas veces en nuestra propia vida como Templos del Señor hay ciertas Cosas que Dios desea Hacer con nosotros pero si no Le permitimos a Dios Hacerlo él se moverá De allá y no volverá Otra vez hasta que le permitamos A él con corazones Contrito y humillado de Volver a entrar en este Santuario y hacer lo que A Dios le da la santa Gana de hacer Jesús no iba A pelear su palabra dice No contenderá para siempre el Dios con el espíritu del hombre Dios es caballeroso Él no se va a esforzar A hacer ciertas cosas en nosotros Primero Él te lo pide Primero Él trata de persuadirte Pero una vez que usted comienza A desechar el trabajo de Dios en tu vida Dios se mueve para otro lado A un corazón abierto Que lo permita a Él trabajar en su vida Lo primero que vemos Es que Jesús para la iglesia Jesús para los religiosos Jesús para la sinagoga él era controversial impresionante que Jesús tenía tanta dificultad trabajando más con la gente de la iglesia que trabajando con los propios pecadores ah, pastor no tengo el tiempo para entrar en eso pero pero si usted estudia la vida de Jesús el ministerio de Jesús Jesús pasaba su tiempo mejor con, con los pandilleros con los con las prostitutas con los pecadores se sentaba hasta comer con ellos pero cada vez que entraba Jesús en el santuario tenía un problema él estaba peleando con los religiosos debatiendo Con los líderes y los fariseos es, es más en una ocasión Saliendo Jesús de una boda Él entra al santuario Y comienza a revertir las mesas Y decir han convertido La casa de Dios en un salón De ladrones Jesús tenía Un problema con la gente de la iglesia Porque era la misma gente De la iglesia que profesaban Tener una fe y una creencia En Dios que no tenían Y muchas veces mi amado si le puedo ser honesto Es mucho más difícil ministrar A la gente dentro de la iglesia Porque pensamos como los fariseos Que lo sabemos todo Que lo conocemos todo Que tenemos a Dios descifrado Y Dios dice yo soy un ser controversial Yo hago lo que quiero a la hora que quiero Y a la manera que quiero Y lo único que necesito es que alguien me permita Por un momento nada más Poner mi mano Mano dentro de tu vida y verás cosas Distintas cosas diferentes cosas que ojo No vio ni oída ha escuchado desde ese Momento en adelante Jesús no volvió en El libro de Lucas dentro de la Narrativa de Lucas Jesús no volvió a Pisar otra sinagoga lo segundo Significativo en esta historia es que Este milagro de curación tuvo lugar en El sábado y, y de acuerdo a las leyes no se permitía la curación en el sábado Se consideraba el sábado como trabajo El que se hiciera un milagro el que, el que Jesús hiciera algo dentro de la Sinagoga se consideraba eso como Trabajo a menos de que se tratara de Una cuestión de vida o de muerte no se Podía hacer absolutamente nada el día Del sábado fue algo establecido por Dios desde el principio en la creación en el séptimo día descansó Dios y luego cuando comenzaron a establecerse las leyes es allí donde él les dijo que guardarían un día y que lo dedicarían al Señor pero como siempre todo lo de Dios es bendito hasta que cae en las manos de los hombres porque ahora los hombres comenzaban a pervertir lo que Dios había establecido como una ley y ahora ellos categorizaban todo como trabajo a menos de que fuera algo cuestión de vida o de muerte Y el hecho de que Jesús violó la ley del sábado para ello Fue lo que provocó la presente disputa en esta historia lo tercero que sucede primero sucedió que Jesús se convirtió en un ser controversial Lo segundo que sucede en esta historia es que es que Jesús hace un milagro en el día del sábado Y lo tercero que sucede es que note tanto la mujer como el líder religioso ambos eran adoradores a Dios esto es importante para notarlo Lo primero que sucede es que Jesús llega Y se convierte en un ser controversial Lo segundo que sucede es que en el día del sábado Jesús sana a esta mujer Pero lo tercero que es importante darnos de cuenta Es que en esta sinagoga había la mujer Y el líder religioso Ambos habían llegado ese sábado para adorar al Señor porque es eso importante Pastor Carlos Porque hay una gran diferencia Entre adoradores si sí, esto lo vemos en esta Historia se ve en la mujer Y se ve en el líder religioso Hay quienes como la mujer Tratan de acercarse al Señor con todo su corazón Para agradarlo a él, No importando lo que esté sucediendo Y por encima de lo que está Pasando en la vida de ellos Ellos todavía llegan a la casa Del Señor esta mujer Llegó a la sinagoga aún Con su, con su espada Encorvada aún aún perdón con su espalda encorvada aún con esa dificultad de su salud con todo y eso llegó a la casa del señor para presentarse en adoración al señor mientras tanto en el otro lado del cuarto estaba un hombre que solamente practicaba ceremonias que solamente practicaba sus rituales pero en su corazón no estaba el deseo de literalmente acercarse a al Señor esta mujer llegó para acercarse a Dios con el fin de que posiblemente Dios la pudiera liberar pero si no la libertara con todo y eso había llegado a la casa del Señor para acercarse a Dios mis amados hermanos dentro de la iglesia de hoy en día existe todavía estos dos grupos gente que llegan a la casa del Señor por un requisito religioso y también hay gente que llega con el el deseo innato de acercarse al Señor hay personas como Samuel que ministran a Jehová mientras hay personas como Elí que solamente se sientan en la casa del Señor, hay personas como Saúl que solamente adoran cuando hay un problema pero hay gente como David que dice bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, la pregunta que usted se tiene que hacer es quién soy yo soy el líder religioso que, que para mí la vida cristiana se ha convertido en un rito en una ceremonia o soy la mujer encorvada que vengo a la casa del señor humillada diciendo señor vengo a acercarte a ti todo lo que soy y todo lo que tengo problemas y todo pero vengo para decirte que eres bueno vengo para decirte que eres santo. Vengo para presentarme a ti en este día como ofrenda. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre los adoradores en esta historia porque una está acercándose a Dios mientras el otro dice que tiene a Dios de cerca no usted no me escuchó yo estoy hablando con los siete que están viéndonos ah, hay uno que vino a acercarse a Dios pero hay otro que dice que tiene a Dios de cerca y, y mi amado hermano yo, yo quiero ser de esas personas que cuando vengo a la casa del Señor no le vengo a pedir nada a Él yo simplemente vengo para magnificar su nombre vengo para decirle que Él es grande vengo con Problemas y todo, pero vengo a la casa del Señor. Mientras dice la historia. Mientras enseñaba a Jesús. En, en, en una de las sinagogas. En el sábado. Por última vez. Como le decía. En esta narración de Lucas. Jesús vio a una mujer. Que estaba sufriendo. Los efectos físicos de la maldad. De acuerdo a la historia. De acuerdo al autor. De acuerdo al, al médico Lucas. Él está dándonos. Esta información importante. De que esta mujer. Llegó a la casa del Señor. Encorvada. Encorvada. Y lo que estaba sucediendo con ella es que estaba sufriendo los efectos físicos de la maldad. O sea, de acuerdo a tu Biblia dice que un espíritu maligno era quien causaba esta condición física que le comprometía su dignidad como ser humano. Y también de alguna manera u otra simbolizaba la condición espiritual de la iglesia y de los creyentes en ese tiempo. Esta mujer estaba encorvada como, como si se esforzara por llevar la carga de la maldad. No, no nos da nada más, no nos da otro detalle, no nos dice quién, quién ella es, no nos da el nombre, de dónde viene, si es una tribu, lo único que nos dice, es que ella por 18 años, andaba encorvada, doblada, mirando hacia el suelo, ilustrando, porque la Biblia dice, que toda letra de Dios, es inspirado por Dios, ella ilustraba con su vida, con su forma de cargarse, ilustraba la Carga Del pecado sobre de ella Ella llegaba al templo Con esa carga sobre de ella Ella llegaba al templo Simbolizando la condición espiritual De Israel, de la iglesia De los creyentes, de los líderes religiosos Lucas enfatiza La severidad de su condición Al decirnos que esta condición Esta aflicción Ella lo llevaba por 18 años 18 años mis amados, tengo que hacer el paréntesis para, para informarnos que, que estamos mal en pensar. Que, que las cuestiones espirituales causan todos los problemas físicos. Eh, está mal esa manera de pensar. Que, que todos los problemas físicos vienen o se, se originan en cuestiones espirituales. No toda enfermedad viene de algo espiritual. Pero también es un error pensar que las cuestiones espirituales no pueden causar problemas físicos lo repito está mal pensar que cuestiones espirituales son los que causan problemas físicos pero de igual manera es mal pensar que todo lo que sucede en lo espiritual tiene un afecto en nuestro comportamiento físico déjame pintártelo de esta manera hay ciertos problemas que se, que se requiere de medicamentos pero también hay ciertos Situaciones que requiere deliberación. no usted no me escuchó Lo voy a decir otra vez, hay ciertas enfermedades que requiere tratamiento de medicamentos. Pero hay otras enfermedades que necesita escuchar. Así te dice el Señor, sal de ese cuerpo. Y tristemente la iglesia no se ha madurado en su manera de pensar. Y estamos reprendiendo lo que necesita medicamento. Y dando medicina a lo que necesita reprensión. Ayúdame a predicar aquí Espíritu de Dios Y nosotros tenemos que mirar Como Lu Lucas detalladamente Estaba observando la vida de esta mujer Y se percató por el Espíritu Que lo que ella cargaba Aunque tenía resultados naturales Lo que ella cargaba Era un Espíritu de maldad Que, que lo que estaba sobre de ella Venía de una cuestión espiritual Sobre de ella Había un Espíritu Espíritu de enfermedad que le causaba andar de esa manera. Entienda mi amado hermano que en nuestro mundo Caído la enfermedad Es común sus causas Son variadas Está la nutrición inadecuada Está contacto con la fuente De infecciones está la Falta de defensa e incluso También están ataques Directos de Satanás Lo repito en este Mundo caído vemos Vemos que la enfermedad es Común y sus causas Son variadas Nutrición inadecuada contacto con fuente de infección falta de defensa en tu salud pero también la causa de algunas enfermedades son ataques directos de satanás pero sin importar la causa inmediata de nuestra enfermedad podemos ubicar su fuente original en el diablo el autor de todo lo malo que hay en nuestro mundo sea que viene de él o si y Dios lo permitió Pero la realidad de acuerdo a la Biblia Es que toda enfermedad No vino de Dios Las enfermedades vino de Satanás Y del mundo caído Pero la buena nueva La buena noticia es que Aunque no vino de Dios Se puede encontrar su curación En Dios porque es Jesús El más poderoso Que cualquier demonio Cualquier infección, cualquier Pandemia, cualquier enfermedad él es mucho más grande y de Él viene nuestra sanidad, tanto espiritual como también nuestra sanidad física, pero mucho más allá. Yo espero aquel día que cuando Él venga pronto le pondrá un fin por completo a toda la enfermedad, porque dice su palabra. que. Saludos y bendiciones. Gracias por colaborar con nuestro ministerio y esperamos que esta predicación te esté edificando y que lo estés disfrutando queremos tomar un tiempo rápidamente antes de volver al mensaje para extenderle una invitación a seguir sembrando en nuestro ministerio, hay muchos proyectos que estamos haciendo viajes pendientes que hemos estado planeando y usted puede ayudarnos a poder llegar hasta allá, su semilla puede llegar hasta donde nosotros hemos de llegar para traer la palabra de Dios a ellos, así que le pedimos que usted orando le presente al Señor cómo. y cuánto es que usted puede sembrar en el ministerio. Abajo está toda la información para que usted pueda donar y así mismo Dios bendecir nuestro ministerio y su vida también. Gracias de antemano por lo que ha de sembrar. Vamos a volver otra vez al mensaje. Jesús, hablándole a los fariseos, dijo que no, no le sorprendía a él que ellos no se regocijaban que a, a un hijo, a una hija, perdón, de Abraham, le fuera liberada este espíritu de enferma, enfermedad, el cual nos alude a nosotros, que ella sí era una mujer de fe. Sin embargo, por 18 años estaba bajo el ataque del enemigo Ella era hija de Abraham que significa que esta mujer era una mujer de fe sin embargo durante 18 años el trabajo del enemigo la ataba físicamente la atacaba con toda verocidad. pero sabe lo poderoso de esto que aún con todos esos ataques por esos 18 años sin embargo ella se encontraba en la sinagoga no usted perdió la oportunidad de decir algo allí Con todo lo que estaba sufriendo ella Sabiendo que ella era Hija de Abraham Mujer de fe El blanco del ataque del infierno Pero no dejaba de presentarse En la sinagoga Ayúdame a predicar Ana Ana en el libro de Samuel Te puede ayudar con esto Ella puede ser testigo ocular De este incidente Porque Ana también Le rogaba al Señor Que le ayudara Ella no estaba en encorvada, pero ella no podía quedarse embarazada, gracias Espíritu de Dios, y la historia dice que con todo y eso ella no dejaba de presentarse a Dios mi amado hermano, tu situación no te debe de alejar del Señor, tu situación te debe acercar más a Dios, mientras más Penina irritaba a Ana, más Ana se acercaba al Señor para esta hija de Abraham, mientras más Satanás la oprimía. Más ella seguía llegando a la casa del Señor. Porque ella decía. Hoy puede ser el día. Que la liberación se desata. Sobre de mi vida. Ven acá. Ella. Aleluya. Ella se hubiera perdido. El momento del milagro. Si se hubiera quedado en su casa. En el día que Jesús. Por casualidad Entró en, aquel, en aquella sinagoga Por eso el libro de Hebreos Nos dice no dejando de congregarnos Como muchos tienen por costumbre Por eso en el capítulo 2 Verso 12 del libro de Hebreos Dice anunciaré a mis hermanos tu nombre Y en medio de la congregación Te alabaré porque el autor divino y debatido del libro de hebreos sabía que a cualquier momento mientras tú estás en la congregación Dios puede aparecer y darte lo que tú estabas esperando Dep depende de ti decir este es el día es más yo he aprendido, yo he aprendido en los momentos cuando menos siento ganas de llegar al templo es cuando debo de llegar porque puede ser ese día donde el cielo se abre sobre de mí, mi casa. Es sanada, mi finanza es bendecida. Yo no sé a quién yo le vine a predicar en este lugar, pero alguien en este tabernáculo tiene que escuchar esta palabra. Sigue adorando, sigue congregando, sigue buscando. Yo sé que la pandemia sigue, pero Dios sigue sentado en su trono. Y si eres fiel al Señor, tu día te puede llegar. Ella estaba adorando. Se había convertido para ella en el hábito La adoración Tenía ella el hábito de adorar Tenía el hábito de buscar el rostro de Dios Para cuidar de su vida Cuidar de su salud Cuidar de su corazón Por lo tanto ella estaba Donde se suponía que debía de estar En el sábado particular ¿Dónde? En la adoración Y debido a que ella estaba allí Iba a recibir un toque especial de Dios. Ella ella no lo sabía. Pero Dios sí. Podemos ser honestos. Si, si yo hubiera estado lisiado. Encorvado. Por 18 años. Pregúntese. ¿Le sería fiel a Dios? ¿Que, que cada año. Tras año. Por 18 años. Sigues llegando al templo. Esperando de que te sanen. Y Dios sana al que está a tu derecha y a tu izquierda y a ti te pone la mano y dice Dios está contigo. La fidelidad de esta mujer de que por 18 años semana tras semana llegaba a la sinagoga todos los sábados. Seguramente esta mujer había orado y Pedido ayuda a Dios y sin embargo no fue Liberada pero esa, esa, ese día cuando ella Llegó a ese lugar la aparente Indiferencia de Dios no la hizo amargarse Ni resentirse semana tras semana ella Seguía llegando a la sinagoga fue Oswald Chambers que una vez dijo la fe Para mi liberación no es fe en Dios Fe significa que ya se que visiblemente me libere o no, yo me mantendré firme en mi creencia de que Dios es amor y que Dios a mí me ama hay algunas cosas que solo se puede aprender en el horno del fuego de la prueba ¿Qué decía Aswa que, que su fe en Dios y su amor a Dios no dependía en si Dios lo liberaba o no si Dios lo liberaba él iba a glorificar a Dios pero si no le liberaba seguía glorificando al Señor como los tres jóvenes hebreos que le dijeron a reina buconodosor no vamos a seguir conversando contigo acerca de esto porque le servimos a un Dios que es poderoso para librarnos de tu mano y de ese horno pero si no nos libra tampoco vamos a doblarnos frente a él Dios está buscando a gente que diga Dios tú eres poderoso para sanarme pero si no me sanas tú sigues siendo poderoso Dios tú eres un proveedor para darme lo que necesito pero si no lo haces tú sigues siendo un proveedor habrá alguien aquí que Diga Señor yo te sirvo no por lo que haces Yo te sirvo por quien tú eres Rey de reyes León de la tribu de Judá Rosa de Sarón, Estrella de mi mañana ella, ella andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Una situación igualmente dolorosa y humillante y la violencia de la que no podía soportar y una vergüenza también tener que caminar así. Ella tenía una cobertura cu de su columna, eh, suena como una forma de artritis en sus articulaciones. Uh, Lucas que era un médico da la descripción de su enfermedad dejándonos saber que 18 años había pasado. Spurgeon dice que durante 18 años ella no había mirado el sol. Por 18 años no sabía cómo se parecía una estrella de noche. Por, por 18 años su rostro fue dibujado hacia abajo y lo único que ella miraba era polvo. Le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Con una palabra de compasión y de autoridad. Le habló a la mujer Él también puso manos sobre ella dándole un toque compasivo. Esa declaración de Jesús, de quedas libre es significativa. ¿Por qué? Porque su griego es un es un, una forma pasiva perfecta de la palabra apolayo. Apolayo quiere decir sé libre de tu esclavitud y permanezca libre de este momento en adelante. Era, era como como lo que decía Pablo en el libro de Gálatas cuando dijo ser libre y permanecer libre En la libertad con la que Cristo nos hizo libre, Jesús no simplemente declaró sobre ella Una palabra de liberación Sino que declaró que de ese momento en adelante Ella no iba a volver a caer en esa esclavitud Mis amados hermanos cuando Jesús toca a alguien Que es adicto a las drogas, al alcohol A la perversión sexual O a cualquier otra clase de se convierte en el momento en que esa persona como esta mujer es enderezado inmediatamente eh, y, y para algunos de nosotros eso se suene se suena simplístico sin embargo también en la vida de otros lo hemos visto suceder suficientemente veces que cuando Dios toca a una persona a través de la palabra se enderezca pero no inmediatamente dice esta, esta clase de personas Pero pero pastor yo he estado Viniendo a la iglesia por 18 semanas, 18 meses 18 años y todavía Estoy luchando con esta Adicción, son esos creyentes Que se sientan contigo líder De, 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 de ministerio Y te dice yo he estado en la iglesia He ido a las campañas, a los, las Vigilias, a las, a las convenciones pero, pero sigo Abrumado por esta actividad Malvada, pues sabes lo que yo te digo a ti como esta mujer encorvada sigue viniendo sigue creyendo sigue llegando al santuario sigue adorando al Señor porque cuando menos tú lo esperas Jesús va a llegar a ti porque si él es el mismo ayer hoy y para siempre llegará el tiempo como le llegó a aquella hija de Abraham oirás en tu corazón es libre eres libre eres desatado y con como ella el Señor te enderezará Habrá alguien aquí que sabe Se recuerda de aquel día Cuando el Señor enderezó tus veredas Enderezó tu espalda Puso tus pies sobre peña Y enderezó tus pasos Sabe lo que se sintió ese día alegre Pues tú puedes servir de motivación Como esta mujer que por 18 años Decía este puede ser el día Y aunque no le llegaba Seguía diciendo este Puede ser el día ¿Por qué? Porque sabía que Dios Era poderoso para librarla Cuando le desató la palabra Y se quedó un pronto Ella se enderezó Luego que puso manos sobre ella su espalda se le enderezó Comenzó a glorificar al Señor ya, ya yo estoy llegando a mi conclusión Y la historia dice que el jefe El líder de aquel lugar De aquella sinagoga Su protesta mis amados es sorprendente Sorprendente número uno a un nivel humano Pero, pero más allá es sorprendente a un nivel ministerial Porque como ser humano Se hubiera alegrado De que una persona Por 18 años encorvado Pudiese enderezarse Pero mucho más Debiera de haber celebrado Que una hija de Dios Fuera libre de su azote Pero en vez de celebrar Protestó Se dirigió a la audiencia Y les dijo Hay hay seis otros días para ser sanados. No uses este día que es un día sagrado al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no regocijarse? ¿Por, por qué? ¿Por qué no celebrar a, al ver a Dios glorificado en la sinagoga? ¿Por qué? ¿Por qué no glorificar al Señor ni regocijarse cuando una persona en el ministerio ve a alguien que estaba derrotado por la maldad y ahora formar miembro de la comunidad libre en su mente, libre en su corazón? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos celebrar cuando Dios bendice a otra gente? Cuando cuando Dios prospera a otra gente ¿Qué hay en nosotros como espíritu religioso? Que no nos permite celebrar Cuando Dios libera a alguien Cuando Dios levanta a alguien Cuando Dios ayuda a alguien Mi amado hermano Jesús Miró a ese hombre y lo llamó hipócrita Le dijo ¿Qué espíritu de hipocresía hay sobre ti? Vela esto El demonio que estaba en el cuerpo de la mujer La dejó libre y cayó en el corazón del líder de un demonio en el cuerpo ahora era un demonio en el corazón ella tenía su cuerpo atado pero él tenía su mente atado porque no podía darse de cuenta que uno mayor que el día del sábado estaba en medio de ellos y Jesús de una manera simple le dice, tú aún en el día del sábado desatas a tu animal para darle agua, ¿verdad? Y esta mujer que es mucho más importante que un animal, hija de Abraham, creación de Dios, no es importante desatarla y dejarla ahí libre. Y queridos hermanos nosotros tenemos que luchar contra ese espíritu de religión. Con, contra, contra ese espíritu de altivez. Que no nos permita ver cuando es que Dios está haciendo algo. Este hombre le decía a la gente. Él, él no tenía ni siquiera el coraje para hablar directamente a Jesús. Dirigió su protesta a las personas que esperaban ser sanados. Pero Jesús entendía esos hombres eran sepulcros blanqueados que su corazón estaba muy lejos de Dios y aunque esa mujer necesitaba ser libre en su cuerpo él necesitaba ser libre en su corazón pero, pero porque el Espíritu de Dios había estado sobre de Jesús porque Jesús había llegado a declarar libertad a todos los cautivos Jesús vino también por ese hombre. Mis queridos hermanos. Cuando Dios quiere libertarnos de algo. Sea lo que estemos pasando. Algo natural. Algo físico. Algo emocional. Y algo espiritual. Cuando Dios nos desata. Y nos hace libre. Es para que no volvamos a caer. En aquella esclavitud. Una vez está bien. Dos veces. Te podemos aconsejar. Pero si sigues cayendo en eso. A ti te gusta pecar. Pero cuando Jesús le dijo. Sé libre. Le estaba dando una declaración. Le estaba diciendo. Nunca puedes volver. A caer. En tu esclavitud otra vez. Y queridos hermanos. Dios nos trajo hoy. Dios a nosotros nos ha libertado. Pero todavía hay personas que llegan a la misma casa del Señor. Como esta mujer. Encorvados. Con carga sobre de ellos. Pero qué lindo es poder saber. Servimos a un Dios que dice. Venir a mí. Todos los que estéis cansados y cargados. Que yo les haré descansar. Póngase sobre sus pies si son tan amables mis queridos. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por tu presencia Gracias a aquellos que están conectados a través de las redes sociales Pido que esta palabra haya bendecido sus vidas Los que están aquí en este lugar y los que están conectados en sintonía Te pedimos Señor que tu espíritu haya llegado a ellos Que la palabra de Dios haya llegado a ellos Pedimos Señor que te glorifiques de forma especial en sus vidas. Señor que esta palabra no caiga en lugares que no puedan producir fruto. Que caiga Señor en terreno fértil, no en terreno seco. Que no seamos oidores olvidadizos, que seamos hacedores de esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús que entendamos. Que nos quieres libre Libre de nuestro azote Libre de nuestra enfermedad Libre de nuestras tragedias Nuestras crisis Nuestras dificultades mentales Emocionales, espirituales Que tú eres el gran libertador Que nos puede dar libertad Para que nunca más volvamos a caminar encorvados Que nunca más volvamos a caminar cabizbajo que podamos poner nuestra mirada en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta hermosa tarde.